0: Du siehst gut aus. Dankeschön. Ja, ich hasse das selbst, dass ich gerade, seitdem wir angefangen haben, auch TikToks zu machen, also wir, wir filmen uns mit und ähm, naja, das ist dann eben so, wir hören dann diese Podcast-Folge nochmal und denken dann, boah, das war so witzig, das schneiden wir mal raus, machen ein Video draus für TikTok und seitdem das so ist, steht bei den Aufnahmen immer eine kleine Kamera neben uns mhm. und das macht mich nervös. Mich aber ist,
1: auch, mich aber auch. ich hasse Heute ist es
0: so: Ich habe eine kurze Hose an, die so, naja, ich sag mal, unvorteilhaftes Verhalten im Schritt äh, wirft und ich Klar. versuche mich gerade ja. so, so hinzusetzen, dass man es nicht sieht. Aber das ist, da hat auch niemand was davon, wenn ich mhm. davon jetzt erzähle. Ja,
1: Simon, Simon hat gesagt, das sieht aus, als, als hätte ich ein Hörnchen. <lacht> hätte ich ein Hörnchen. <lacht> das ist wirklich. Die schlimmste Formulierung für einen erregten Zustand eines Mannes, das ich schreiben
0: möchte. Naja, aber das ist wie wummern. Das Wort habe ich von meinem äh, guten Freund Raphael. Liebe Grüße gehen Oder raus.
1: Oder aber Hörnchen auch?
0: Hörnchen habe ich auch von ihm. Ja.
1: Aber Hörnchen. Chen <lacht> und Lein machen alle Dinge klein, Simon. Ja,
0: naja, deshalb kann man es doch sagen. Ist doch schön. Ist das herrlich. <lacht> ja. Und ich habe
1: immer so ähm, irgendwie so ein bisschen Problematik. Das sehe ich dann auch auf der Kamera und ich achte aber drauf, während sie jetzt gerade uns filmt, wie ich das Mikrofon halte, weil ich habe irgendwie, ich habe komische Finger und manchmal sieht das so aus, als würde die, die kleinste Hand der Welt etwas umfassen. Ja. Und es ist kein Hörnchen. <lacht> 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 aber weißt du, es sieht manchmal so ganz, ganz komisch aus. Ich ähm, hatte meine Freundin die hat immer zu mir gesagt, ähm, ich habe Mecklenburg-Vorpommern-Hände.
0: Oh Gott, weil, was heißt das denn? Ja, weil
1: sie meinte, ihre Cousine hat auch so kleine, komische Hände. Dann hat sie gesagt: Oh, oh du Gott. mit deinen kleinen Händen. Meine Cousine aus MacPom hat auch so eine Hände. Das sind Mecklenburg-Vorpommern-Hände. <lacht> und als sie das gesagt hat, muss ich daran halt so denken. Und ich finde auch, dass ich die oft so eng halte, die Finger. Und mhm. irgendwie unentspannt aus. Und ich habe ich hab komische Hände. Ich habe komische Finger.
0: Oh Gott, hör auf, dich Doch. mit sowas auseinanderzusetzen. Doch, setze ich mich sehr mit das, auseinander. Äh, aber das heißt, jetzt jetzt fange ich auch an. Äh, nee, du hast ähm, gute. Naja. Du hast sehr gute Hände. Das sind äh, Pianistenfinger, habe ich ja. Weißt Absolut. du, das also Frauenarzt, gut. ne? Frauenarztfinger. Sagt man ja auch. Ist das so ein Pianist? Klar. Nein, ich bin gut auf der Klaviatur. Meine Güte, nicht auf an der Schatulle. Auf
1: der Tulle. Klaviatur? Ja.
0: Ich habe ja mal, naja, dass ich mal Klavier gespielt habe, habe hab ich ja schon mal alles erzählt, glaube ich. Ich Habe ich schon mal breit ausgetreten. Ja, ja dass doch, ich, ich schon. hatte. Ja doch. Naja, egal, ist eine alte Folge, da kann man es hören. Aber jetzt ist alles neu. Laura, in mir brennt es so doll, so doll unter den sogenannten Fingernägeln. Ähm, ich habe dich vorhin auch nicht gefragt, aber ich weiß, du warst oh gerade mein. bei deinem Podologen. Und ja. die Frage ist: Wie habt ihr das Ganze? <lacht> aufgelöst? Hast du es angesprochen, dass du ihn umarmt hast? War es komisch? Wie war das als du rein... Vielleicht fangen wir ganz vorne an. Nimmst du noch nicht vorweg. Du bist reingekommen und sagst, hallo Herr Doktor.
1: Er ist kein Doktor! Ja,
0: hallo Naja, es ist aber trotzdem im gesellschaftlichen Ansehen wäre er für mich trotzdem auch als Podologe ein Doktor.
1: Also pass auf, ich muss dazu wirklich... Ich muss, ich muss, ich muss ein bisschen ausholen und den Tag nochmal von hinten gleich mal kurz aufdröseln. Mhm. Weil was anderes zuvor an diesem Tag passiert ist, was mich hat ein anderes Intro mitbringen lassen in die Praxis, als ich eigentlich geplant hatte. Denn geplant hatte ich eigentlich sowas wie, also Herr, hm, 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 bevor wir jetzt hier anfangen, ich muss mich kurz mal entschuldigen, dass ich Sie da so übergriffig umarmt habe. Ne? Aber Sie wissen ja manchmal, ist das ja in so einer Partysituation so. Ist doch, ist, das tut mir leid. So wollte ja. ich es eigentlich machen. Aber vorher ist was anderes passiert. Denn ich habe ja eingewachsene zehn wissen wir ja jetzt, auch, der, der hat auch wirklich der letzte Mensch jetzt verstanden, nee, schäm ich schäme mich nicht für, hat er nämlich auch nochmal gesagt, das ist, ja auch, das ist ja ein intimer, ein, äh, intimer, intimer Körperbereich auch, guck mal, da, wer sagt das schon gerne, ich habe eingewachsene Zehennägel, ich habe Hühneraugen, ich habe ähm, Fußpilz, sagt man nicht gern, ist aber was völlig Normales, müssen sich auch junge Menschen, hat er auch noch mal gesagt, auch viel mehr mit auseinandersetzen, so so wie ich und ich stehe dazu, ich, hallo, mein Name ist Laura Larson. ich bin fast 34 Jahre alt, ich habe zwei eingewachsene Zehennägel, ja. Und Eben. so ist es. Und was und wollt ihr machen?
0: Ihr könnt gar ihr nichts machen? machen, aber mein Podologe, der, der selbst kann selbst machen das aber umarme ich kann. ihn gerne mal. Ja.
1: Und der hat mir ähm, ja, damals einen Entlastungsschnitt an meinen Zehnjährigen gemacht, wo ich ja dachte, dass das übel zur Weh tut, aber das war vollkommen okay. Und dann habe ich ähm, eine, so, so zwei Spangen bekommen, links und rechts, auf meinem großen. Onkel Simon, wie ich das sage, auf meinen großen Zehen. Und wenn ich sage Spange, dann ist es eigentlich nur ein, ein dünner Silikonstreifen, der dafür sorgt, dass der, 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 der Nagel, das Nagelbett, sich in Zukunft anders formt. Also im Prinzip ist es wie eine Zahnspange, nur ist da halt nicht irgendwas Metallendes auf dem, auf dem Fuß, sondern einigermaßen zurückhaltend, so ein kleiner Silikonstreifen, der erstmal aussieht, als wäre noch ein drauf, allerhöchstens. Weißt du? Ja. So, und jetzt ist aber Folgendes passiert. Ich habe, ich bin über eine Hantel gestolpert, die im Schlafzimmer <lacht>
0: Alleine das ist gerade schon so. Ich war so, okay, du bist über eine Handel gestorben. Ich war so, okay, cool, jetzt kommt dann eine coole Fitnessstudio-Geschichte dazu. Aber nein, im Schlafzimmer, natürlich. Weil wenn ihr es nicht <lacht> schafft. Ich finde Menschen, die eine Handel zu Hause im Schlafzimmer haben, finde ich übrigens auch sehr suspicious, Weil das ist doch nicht. das macht man doch nicht. Du Wann hast ein hast Fahrrad das zu Hause.
1: Hau ja, Nils, das sind das Nils-Hanteln. Ja. Und ja, manchmal gut, macht stimmt. er das dann einfach so. Na. Manchmal sitze ich so auf Klo und höre komische Geräusche aus dem Schlafzimmer und dann macht er so weirdes Handeltraining so zwischen Tür und Angel. Das hasse mhm. ich. Das ist gar nicht gezielt, sondern... Er hat dann einfach gar keine Sportsachen an, sondern keine Ahnung was. Wir sind im Begriff, irgendwo vielleicht gleich hinzugehen, und dann fallen ihm so diese zwei Hanteln ins Auge. So eine Kurzhanteln viel zu schwer. Ich kann die gar nicht. Ich kann die nicht mal wegräumen, Simon, weil die mir zu schwer sind. Und dann steht er vor dem Spiegel, weil das ist der einzige Raum, wo wir einen Ganzkörperspiegel haben im Schlafzimmer. Steht er da und macht ein spontanes Kurzhanteltraining. Ich ja, hasse alles gut. daran.
0: Ja, aber das macht er halt, um danach direkt wieder definiert auszusehen. Er will weißt du?
1: aufgepumpt aussehen. Ja. Mhm. Mhm.
0: <lacht> Und das so. war eben doch gegönnt. Okay, also Und dieses diese Handeln, Schlafzimmer ja.
1: ist immer recht in, in, in Dunkelheit. In der Getaucht. Dunkelheit. Getaucht. Ja. Getaucht. Da sind Jalousien runter, manchmal sind da auch Dings, wie heißt das, Vorhänger davor, blickdicht, dunkelgrün, mhm. samt dunkelgrün, sieht toll aus.
0: Ja, sehr schwer auch. Ja. ja, sieht
1: toll aus, kann man gut schlafen. Und ich habe ja immer Latschen zu Hause an. Weil es ist hier recht fußkalt. Ich, ich könnte mir jetzt Plover anziehen, obwohl heute 26 Grad draußen sind. Das ist ja hier wirklich ja eine Eishöhle, hier diese Wohnung. Ich habe ja immer gedacht, meine Mutter hat den Kältest, die kälteste Wohnung Deutschlands. Aber nein, es ist diese hier, in der wir nach Parchim gezogen sind. Was okay ist. Und deswegen trage ich hier immer, weil ich da fußkalt bin, immer Latschen. So, Badalatschen sind das, würde ich sagen. Ja, Badalatschen. Wie auf mhm. Wolken. Da habt ihr bestimmt schon richtig oft Werbung für gesehen äh, auf du jetzt Social die Media. Du jetzt
0: von ich habe die doch
1: jetzt in allen Farben. Ich habe die ja so. jetzt auch noch in zwei verschiedenen Grüntönen. Ja. Dann hat Nils sie noch in schwarz bestellt, aber gleich vier Stück, weil die im Angebot waren, damit ja. du auch ein paar hast Ja, genau. so sehr sehr,
0: sehr, sehr selbstlos, aber es ist wirklich so wie auf Wolken, muss ich Ja, die sind toll ich, eigentlich. Ja, okay. Aber Und ich kannte die Reklame noch nicht. Also von daher. Ja. Ja, Irgendwie
1: soll man da angeblich wie so auf Wolken laufen, weil die super bequem sind. Ich liebe dich, hatte die schon letztes Sommer und ich finde die auch toll. Bla bla bla. Mit diesen Latschen bin ich im dunklen Schlafzimmer aber an so einer verkackten Arschhantel hängen geblieben. Und es tat mir auch richtig doll weh. Und dann gucke ich mir meinen Zeh an und sehe, dass ich meine Silikonspange verloren habe. Die ist abgerissen worden durch diese Hantel. Simon.
0: Nicht dein Ernst. Die kostet
1: 54 Euro.
0: Also das heißt, das war jetzt... Das war heißt, ich
1: bin, das ist heute passiert. Also mhm. musste ich mit dieser Message, also das war das Erste, was ich... Also was, mir war alles egal, Simon. Ich wusste, ich habe heute Podologentermin. Ich wusste, ich bin an der Handel hängen geblieben. Ich wusste, ich habe meine Spange verloren am Fuß, die dagegen wirken sollte gegen einen gewachsenen Zehennagel. Und ich wusste... Umarmen, das Thema, ist mir gerade scheißegal, weil ich bin kurz vor den Tränen. Das Erste, was ich beim Podologen heute ansprechen werde, ist die Tatsache, dass ich meine Spange verloren habe. Mhm. Also habe ich da geschellt, ich habe geklingelt, dann ging die Tür auf. und Dann habe ich gesagt, habe ich gesagt, hey, also ich habe hey gesagt zur Begrüßung. Mhm. Ja, doch, dachte, das ist auch schon, auch schon, das ist schon ja. so. Ja. ja,
0: es ist nicht mehr Joa. guten Tag, aber nee. es ist auch nicht äh, umarmen. Ja, ja,
1: ja hallo habe <lacht> ähm, habe ich, hab ich, Und dann muss ich mir immer vorne im kleinen Flur schon meine Schuhe ausziehen. Dann sagt er immer, warten Sie bitte noch einen kleinen Moment. Dann weiß ich, dass er mal noch ein bisschen aufräumt und so und alles schön herrichtet. Und dann darf ich reinkommen auf Socken, Simon. Aber meine mhm. Schuhe stehen... Im kleinen Flur vorne dran. Ich finde das ne? so
0: schön, ich finde, ähm, äh, Wohnungen oder Häuser mit kleinem Flur und dem großen Flur, der danach kommt, finde ich wirklich mal toll, weil man weiß, okay, Schuhe muss ich nicht draußen vor der Tür stehen lassen oder so, oder ich muss sie ja. nicht irgendwo, sondern die gehören in den kleinen Und weißt Flur. du,
1: was mein Lieblingsraum ist, den, ich leider, den wir leider nicht haben, aber den ich liebe, den wir immer hatten, als ich noch mit meinen Eltern zusammen auf dem Dorf gewohnt habe? HWR.
0: Oh mein Gott, ein HWR mochte ich auch sehr. Weil ganz kurz,
1: Hauswirtschaftsraum ja. für die da Menschen, ist, die nicht wissen, was das ist.
0: Da ist alles drin. Das ist Waschmaschine? Quasi der rote, es ist der rote Schrank von meinen Eltern Absolut. quasi. Als, <lacht> als also ganzer ich, kann, ich
1: sag mal ganz kurz, was in unserem HWR mal mhm. drin war, okay? okay. Mhm. Also Schuhschrank, also da waren alle möglichen Schuhe, da war aber auch ein Wäscheständer mit den Sportsachen von meinem Vater, weil die so mhm. ein bisschen gemüffelt haben, wenn er die, nach dem Training hat er die raufgelegt, weißt. Dann war aber auch ein kleines Waschbecken, Mhm. Dann war aber auch äh, Waschmaschine und Trockner. Mhm. Dann war aber auch ein Schrank mit den Winterjacken. Mhm. Und dann war aber auch ein großes Regal. Nee, dann war noch ein hoher Schrank, Simon, so Besenschrank mit Besen, mit Reiniger, ähm, keine Ahnung, so Putzmittelgedöns und so. Und dann war noch ein großer Schrank, das weiß ich nicht, da waren immer drin Getränke, äh, Apfelsaft und Kirschsaft. Mhm. Was, und, und alles, was hier so in Konservendosen gekauft wurde.
0: Genau so. Das
1: war unser HWR.
0: Oh mein Gott, ich glaube an unseren erinnere ich mich gar nicht mehr. In Ge Ob obwohl doch eigentlich ja, weil man kommt rein und da waren auch Waschmaschine, Trockner. Genau. Wir hatten nicht den äh, Luxus. Der Raum halt auch nach von... Trockner gerochen. Genau, genau immer, 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 immer. Und unten auf dem Boden war auch immer ein Abfluss, also für den Fall, dass äh, die dass Waschmaschine mal ausläuft oder so. Ja, eben, oder auch dafür, dass man man, man hätte auskerchern können, aber links und rechts, war, also man hatte wirklich nur einen ganz kleinen Gang, durch den man gehen konnte, weil ja. unser HWR war nicht so mega riesig, aber wir hatten auch, wir hatten den großen Tiefkühler, wo äh, mm. ich, ich kann, ganz mhm. genau wusste, die oberen Reihen sind mir alle scheißegal, die wichtigen Sachen Unten sind... Ist Pizza. In den, genau, da ist Pizza und da drüber ist Eis. Sehr gut. So, das sind das sind die wichtigsten, die meine Mama aber auch manchmal so ein bisschen versteckt hat, indem sie dann einfach dann doch einfach mal Spinat dahin gemacht hat. Aber ich wusste, Spinat hat da unten gar nichts zu suchen. Da kann nur eine große Familienpackung Eiscreme drin sein, weil Sack voll Kinder zu Hause ja. und aber selber auch einen süßen Zahn haben, ist dann schon sehr, sehr gut. Und dann waren da auch immer schon die ganzen Wäschesachen. Also da wurde auch alles gesammelt, was schmutzige Wäsche angeht ja. oder ah, so. Okay. Ah, und das okay. Das musste aber sortiert werden. Also ich musste dann schon weiß und bunt, Schwarz, und, bunt. und dunkel ja, ja, ja. musste in eins von diesen drei Dingen rein. Und ansonsten waren da auch riesige Regale, wo so viel Mist drauf rumstand. Also meine Mutter hat den auch irgendwann einmal komplett entrümpelt, weil da war, glaube ich, auch schon die Weihnachtskiste, die eigentlich auf dem Speicher stand, stand ja. auf einmal im Hauswirtschaftsraum. Dann war da aber auch ein riesiges Regal mit, aber so Arbeitsschuhen, also mehr so äh, diese ja, Sachen, sowas. die man gebraucht hat, um so raus Draußen Sachen. oder so. Draußen und Sachen. Da, genau, die Draußen Sachen waren da und da hat es immer gestunken. Glaube Ecke, ich. ich, das sagen. glaube ich. Nach
1: Schweißfüßen. Ja. Und ansonsten ah, ja. er auch
0: noch mehr, ja, aber auch nur so. Okay. Ich mein, ja, aber der gute alte HWR. Der HWR.
1: So. Ich habe immer gesagt, also ich habe wirklich gerade mit Nils drüber gesprochen, weil wir manchmal darüber fantasieren, wie das so wäre, wenn wir ein eigenes Haus mal hätten eines Tages. Ist immer noch ein großer Wunsch von mir. Ich hoffe, eines Tages werden wir uns den erfüllen können. Ich weiß es nicht. Aber wenn, hätte ich gern HWR auch in, ja. auch in diesem Haus, muss ich wirklich sagen. So, aber bei meinem Podologen ist kein HWR, es ist der kleine Flur. Da kann man eine Jacke ranhängen und da kann man die Schuhe ausziehen und das habe ich auch gemacht. Und während ich die Schuhe ausgezogen habe, habe ich gesagt, Ich habe übrigens Bad News. Ich habe auch Englisch gesprochen. Ich habe übrigens mhm. Bad News. Oh, okay. Aber ich sage, ich bin gestürzt. Ich habe aber nicht gesagt, über eine Hantel.
0: Ich bin gestürzt. Also, also ich so, hätte sagen können, ich habe mich da festge festgedingselt oder so, aber du bist gestürzt sofort. Natürlich direkt. Ich wollte ein bisschen einfach. dramatischer grad, sein. Ich bin gerade so mit dem Leben davongekommen, aber.
1: Und dabei ist mir die Spange abgerissen ach, das gibt's ja nicht, das gucken wir uns gleich mal an. Dann nehmen sie mal Platz. Dann habe ich mich auf den Schuh raufgesetzt, dann wird er ja so hochgefahren, bisschen wie ein Frauenarztstuhl, aber ist kein Problem. Und dann hat er gedacht, ah ja, sagt er, ja, das sehe ich. Mhm. Ja, und dann wurde mir da eine neue raufgemacht. Und dann habe ich das, habe ich gesagt, nee, Laura, ab hier spreche ich jetzt das Thema nicht mehr an. Und dann hat er mhm. aber von sich aus gesagt, und wie lange waren Sie noch da beim guten Abend? Oder wie heißt das? Ich sage, beim schönen Abend? Ah ja, genau. Ach, sage ich auch nicht mehr so lange. Ich habe aber auch nicht so viel getrunken an dem Tag. <lacht> so, und dann haben wir uns darüber, ja, nee, und dann haben wir uns ein bisschen über den schönen Abend unterhalten. Da habe ich gesagt, naja, war ja Closing Party, habe ich gesagt. War das dann das erste Mal, dass Sie da waren? Ja, war das erste Mal. Ach, dann direkt die Closing Party mitgenommen. Ja, ja, naja, sag ich, aber das hat man ja auch gleich gemerkt. Ich weiß nicht, ob Sie das gemerkt haben, aber bis Oktober ist ja jetzt dann keine, ähm, kein schöner Abend mehr. Das macht aber auch nur Sinn, weil das ist ja total warm da oben. Haben Sie das gemerkt? Ja, ja, war schon warm, war schon warm gewesen. Ja, so war das, Simon. Mit keiner Silbe haben ja, wir darüber gesprochen.
0: Aber glaubst du, er wollte darüber sprechen, indem er es dann schon einmal irgendwie so angesprochen hat oder so? Weiß ich
1: nicht, ich glaube nicht, ich hoffe okay. nicht. Scheiße. Das ist wirklich
0: einfach geil. Vor Dingen, dass aber auch weiterhin gesiezt wird. Ja, nein, finde ich ja auch nur richtig. Aber schau, er hat trotzdem. Er hat dir die Chance gegeben, dass du dich entschuldigst. Dass du <lacht> sagst, Entschuldigung, dass ich sie umarmt habe. Aber vielleicht wollte er auch selbst, vielleicht wusste er selbst auch, vielleicht hat er sich auch vorgenommen, dass er darüber sprechen wollte. Man weiß es nicht. Man kann aber bei TikTok,
1: bei TikTok haben wir ja auch diesen Ausschnitt hochgeladen, wo wir über die Situation gesprochen haben, dass ich meinen Podologen übergriffig umarmt habe. Und da haben aber auch einige runtergeschrieben, nee, also sorry, aber in dem Moment, wo er dich auf einer Party antippt, auf der Schul an der Schulter. Nee, ist ja daran sozusagen selber schuld. So ist war so ein bisschen schuld. der Tenor, aber auch. Ja, stimmt. Nee, das geht eigentlich gar nicht. Aber ich habe auch schöne Geschichten zugeschickt bekommen von Leuten, da ich teilweise, bin ich teilweise gestorben vor Lachen, Simon, die mir so ihre Situation ähm, geschrieben haben, was ihnen schon mal passiert ist. So mit Arbeitskollegen zum Beispiel. Da hat eine geschrieben, dass sie, glaube ich, im IT-Bereich eigentlich arbeitet und sich ja mit Technik auskennen müsste, aber es nicht geschafft hat, ähm. Oh, keine Ahnung, das Handy auf Werk, Werk wie heißt das?
0: Werkeinstellungen zurück. Werkeinstellungen, ja.
1: war das das? Oder Roaming, aus, Roaming ausmachen oder so. Und dann hat das ihr Chef gemacht, der gar nicht im IT-Bereich arbeitet. Mhm. Und der hat das, dann, dann haben die das so mit so ein bisschen Gefuckel hingekriegt und dann hat das geklappt und dann, haben, dann hat er so die Hände hochgemacht. Ja, es hat geklappt und wollte High Five, gemacht, sie ihn auch umarmt. <lacht> ihren Chef und er wollte nur so einschlagen mit ihr, ja, weißt du? Ja, und ja hat sich vor allem gefreut. man merkt
0: dann ja wirklich erst, dann wenn Mensch schon soweit ist, dass man dann eigentlich sagt, hätte ich nicht machen sollen, aber jetzt muss ich durchziehen, als wäre es ganz normal. Es ja. sind
1: wirklich schöne Geschichten dabei gewesen. Vielen, vielen Dank ähm, dafür. Ich habe mich da nicht mal so schlecht gefühlt und ich würde das Thema jetzt auch ehrlich gesagt begraben. Wenn er mich darauf anspricht, sage ich, ja, mein Gott, und nu? Mhm. Werde ich so das abtun? Ich werde ihn auch, glaube ich, gaslighten dann einfach. Warum nicht mal umdrehen? Nein, Spaß. war ich natürlich nicht. Aber ähm, dann würde ich mich entschuldigen. Aber ich hatte jetzt heute nicht das Gefühl, dass das dahin gepasst hat.
0: Ja, außerdem, wie gesagt, du bist ja gestürzt auch. Das kommt ja auch noch mit dazu. Du warst ja eh durcheinander. Und immer, weißt du, angeht. und ich
1: hatte, also da, da wird ja dann ganz viel gemacht an den Füßen und auch mit so einem kleinen, ja, wie im Nagelstudio eigentlich, wenn ich zum, zum äh, Baby Boomer Nails machen gehe, dann wird da auch immer mit so einem, ja, so eine elektrische Pfeile, würde ich sagen, was ist das? Mhm. Wird da so, das so abgeschliffen, der Nagel oben, so angeraut. Und da an einem Zeh, auf der, auf, der, auf der Seite, wo mir diese Spange abgegangen ist, wo ich gestürzt bin mit, da äh, habe ich immer so gezuckt am, am mittleren, ja. also das, was so der Ringfinger ist. Mhm. Nur am Fuß. Er hat immer so gezuckt. Da habe ich gesagt: Mein Gott, das tut mir leid, weil er da ja mit einer Gerätschaft dran war. Ne? Und hat er gesagt: Ja, aber das ist auch der Fuß, mit dem sie gestürzt sind. Ne? Nicht, dass da noch irgendwas zurückgeblieben ist. Ich <lacht> Naja, ich bin eigentlich nur in der Hand hängen geblieben. Okay. <lacht> Ja. Oh Mann, ey.
0: Aber lass uns mal trotzdem weiter unter Beobachtung alles, okay?
1: Ich würde weiter gucken, dass da alles okay <lacht> ist. Oh Mann, scheiße. Ja, okay, das war meine Geschichte, Simon. Und jetzt möchte ich alles oh von Gott. dir wissen und deiner ersten Fahrstunde. Werbung. Ich habe ja, also ich sage das immer ein bisschen peinlich, aber ich sage es dir jetzt, ja. Los. Ich habe immer so eine ganz bestimmte Vorstellung von mir. Mhm. So im Frühling, so wie jetzt gerade, so weißt du, dann
0: Silber- und laborgezüchteten Diamanten gefertigt. Also schaut doch mal bei Bruna the Label vorbei.
1: Den Link und alle Infos findet ihr wie immer naja, na klar, bei uns in den Shownotes. Werbung Ende.
0: Ich weiß gar nicht, wie ich diese Fahrstunde, ob, ob, obwohl doch.
1: Fang von vorne an.
0: Okay, ich glaube, wir können wirklich chronologisch damit vorgehen, dass ich eine Stunde, bevor diese Fahrstunde losging, durch die Gegend getigert bin und die ganze Zeit dachte... Was mache ich hier? Warum? Wie meinst du, ich durch mir die, das also auf
1: dem Weg zur Fahrschule Ja, hin? auf dem
0: Weg zur Fahrschule. Ich muss ja noch Geld abholen, ah, Geld okay, abheben okay. für die äh, für die erste Fahrstunde, weil es war ja bezahlen im Bar. <lacht> Und dann bin ich noch äh, dann bin ich noch äh, zur Bank gegangen und dachte so, bitte lass diesen Automaten heute bitte einmal nicht kaputt sein. so Okay, das ging auch alles. Und dann bin ich losgegangen und ich habe gemerkt, mit jedem Schritt, den ich Richtung Fahrschule äh, spaziert bin, bin ich gestorben innerlich. Ich bin wirklich? wirklich? Warst du so ich aufgeregt? Habe, ich war auf einmal so nervös. Ich war so aufgeregt. Ich habe mich die ganze Zeit gefragt, was ist gerade los mit mir? Weil ich mir selbst ja immer gesagt habe, ich habe keine Angst. Also ich habe jetzt keine Angst vorm Fahren per se, sondern ich habe einfach gerade kurz ein bisschen Respekt davor, wie wird gleich die Situation? Wie wird mein Fahrlehrer? Ist der cool? Wie stelle ich mich da an? Ähm, ich weiß ja, weißt du, in Extreme, es ist eine Extremsituation für mich, weil ich das so lange nicht mehr gemacht habe. Absolut. Und ähm, habe auch schon vorher überlegt, okay, was ziehe ich an, weil ich abends noch mit meiner Freundin Runa zum Essen verabredet war und hatte dann aber Angst, was ist, wenn ich zu sehr durchgeschwitzt bin. Aber den, ah. der Tisch ist für 19 Uhr reserviert. Aber ich habe jetzt Fahrstunde bis 18.20 Uhr. Danach muss ich sofort los. Ich kann mich also eigentlich nicht mehr umziehen. Nehme ich die um. Also ich habe mich versucht mit tausend kleinen Sachen abzulenken. Und dann äh, stand ich vor dieser Fahrschule, war ein bisschen zu früh da, weil ich aber auch dachte, so, okay, ich muss jetzt ja aber noch das Geld und so, und dass ich dann pünktlich um 17 Uhr meine Fahrstunde wahrnehmen kann. Klar. Naja, und da kam schon ähm, mein Fahrlehrer auf mich zu, zugegangen. Äh, zu war schon Simon. Und das war, äh, das war wirklich, das war wirklich ich war
1: so schlimm. Aber Weil ihr habt euch hab, geduzt direkt, ja?
0: Wir haben, wir haben uns sofort geduzt. Das stand auch außer Frage. Und äh, ich habe sofort angefangen äh, rumzuplappern. Also ich habe sofort mhm. gesagt, ja Mensch, ja. Und er so, und wie ist gerade? So, ja, ach bin ein bisschen aufgeregt. Also Angst würde ich nicht sagen. Aber ich würde sie gerne wieder... Und das war, glaube ich, ich habe diesen Text gemacht, den manche Leute immer hören, wenn sie... In ihrem Job sind. Also es gibt yeah. ja immer bestimmte Sachen, die man so. So, Bullshit-Bingo
1: in Jobs. Genau. Wo du so ankreuzen da, kannst, genau. ja, jeder,
0: jeder Zahnarzt kann es sagen, dass da jemand kommt und sagt, oh, ich habe eine Weile schon nicht mehr geputzt oder ah, 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 irgendwas. So äh, können sich, glaube ich, auch äh, ja, FallschullehrerInnen sich tausend Sachen irgendwie anhören. Und ja. besonders dann, wenn Leute kommen, die wie ich eine Aufrissstunde machen wollen. Also habe ich ihn da einmal ganz kurz irgendwie zugenölt. Er hat dann aber auch sein, seine, seine Sätze runtergespult. Ist ja Freiheit. Es geht ja nicht darum, dass du jeden Tag fährst, aber es geht um eine Unabhängigkeit. Genau, wenn der Job auch mal, blablabla, bla, sowas oh, süß. Alles. Ja ja doch, also es war schon wirklich, und dann hat er den wichtigsten Satz gesagt, nämlich so, naja, dann würde ich vorschlagen, ähm, äh, äh, fahre ich dich erstmal auf den Platz und da üben wir mal ein bisschen anfahren und schauen mal, wie das alles ist. Und Was so, war das für ein Platz? Na pass auf, weil ich dachte so, oh mein Gott, wie geil ist das denn, ich muss nicht in Berlin, ich muss nicht durch die Straßen fahren. Geil, wie stark ist das denn? Also habe ich bezahlt, habe da noch irgendwie mit der Frau noch irgendwie lustige Witze gemacht, weil sie hat ihre Brille nicht auf, wir haben Dioptrinen verglichen, äh, sie kann schlechter sehen als ich, bla 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 bla, ich bin ins Auto gestiegen, ähm, habe erstmal meine Jacke und meine Tasche hinten auf dem Rücksitz, habe ich gesagt, ist okay, hat er gesagt, na klar, alles nach hinten damit. Äh, saß erstmal auf dem Beifahrersitz und ähm, habe erstmal gesagt, mein Gott, hier sind ja wirklich die Pedale, weißt du, so richtig dumme Sachen, einfach nur die ganze Zeit gelabert, gelabert, gelabert. <lacht> Und ähm, naja, dann sind wir losgefahren. Hat er gesagt, naja, hier ist so ein Platz, wo sie rausfahren. Und ich äh, saß dann daneben ihm. Und dann hat er angefangen so ein bisschen mit seiner Einweisung, indem er mir gesagt hat, hier muss ich aufpassen, Fahrradfahrer. Mhm. Große, also in Berlin gelten eh andere Regeln. Er sagt auch immer sein, äh, seinen Fahrschülern so... Ähm, wie, wie bekloppt muss man sein, um in Berlin irgendwie Führerschein äh, zu machen. Aber
1: auch, wenn du es in Berlin kannst, dann kannst du es überall.
0: Genau, aber in Berlin gelten, hat er mir auch gesagt, andere Regeln. Ja, okay, hier, sind okay. die Leute, hier sind die Leute einfach anders unterwegs. Was natürlich auch daran liegt, Berlin ist international und du kannst einen internationalen Führerschein haben, hin oder her, aber rechts vor links und sowas alles, du darfst nicht davon ausgehen, dass alle Leute das sofort können. Dann kommen die ganzen Leute auf ihren Fahrrädern noch mit dazu. Er hat mich gefragt, fährst du Fahrrad? Habe ich gesagt, ähm, ja. Ja, ich habe nee, ich hab, ich hab, ich hab gesagt, na, ich bin mal mehr gefahren, aber mit den Autofahrern geht das leider nicht. Also ich habe sofort versucht, es so umzudrehen. Und dann ist er nämlich auf die, Fahrer, äh, auf die Autofahrer gekommen und hat gesagt, dass das eben auch krass ist. Dass, ähm, und das gibt er auch immer allen Leuten gerne mit auf dem Weg, mir an dieser Stelle. Also auch, dass es ähm, wichtig ist, ähm, eine Situation auch mal ähm, zu entschärfen. Ja, also poche nicht auf dein Recht, sondern wenn du siehst, ja. okay, hier ist es gerade unentspannt, dann ist es so. Dann, dann ja. kriegt der andere mal vor. Also alles das, was
1: Nils nicht kann,
0: Genau, all, 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 Alles. ich soll das Gegenteil von Heels werden, hat er mir gesagt. Ja? Absolut. D dazwischen wieder irgendwas von Fahrradfahrern, die irgendwie, guck mal hier, die Spur ist nur so, die fahren jetzt aber auch zu fünften Rennen gegeneinander, nebeneinander, das mhm. geht ja auch nicht. Fußgänger, die dann einfach rüberlaufen, an einer Stelle habe ich auch gesagt, naja, ist so wie ich, ich, ich laufe da auch immer sehr schnell rüber, einfach dann, weil ich denke, naja. Na, du hast für alle
1: Partei ergriffen, ja, ein bisschen, wirklich oder? Ja, so. ja, ja. Du ja, bist ja. alle Du bist alle. Ich, du ich, verstehst ich alle. Ich,
0: ich war alle. Und dann äh, hat er gesagt, so, hier vorne ist jetzt der Platz. Und es war kein Autoplatz. Es war einfach ein großer Parkplatz. Das war ah, einfach okay. riesige, es war kein Autoübungsplatz. Keine Ahnung, warum ich auch dachte, dass irgendwo im Zentrum von Berlin irgendwo <lacht> so, ein fetter, so ein fetter Übungsplatz sein soll, von dem ich noch nie was gehört habe. Aber hätte ja sein können. Naja, und dann ähm, hat er gesagt, So, wir, wir tauschen jetzt Plätze. Musste ich mich auf dem Platz setzen? Dann hat er gesagt, so, naja, dann ähm, stellen wir erstmal die Spiegel ein. Thank <laughs> you hat er gesagt, naja, du weißt ja, wo das ist alles. Ne? Und hat aber direkt auf die Stelle gezeigt, wo die Spiegel eingestellt werden. <lacht> habe ich gesagt, ja, natürlich, genau hier. Und dann musste ich die Spiegel einstellen. Auch was, was ich, keine Ahnung, weil ich das das letzte Mal irgendwie gemacht habe. Dann äh, saß er neben mir und hat, äh, hat mir dann einmal kurz gezeigt, wie das mit einem Anknopf zum Beispiel geht. Oder das eine Handbremse. Ist ja auch nur noch ein Knopf, Laura. Ich weiß ich nicht, weiß. ob du es wusstest. Ja, ich, ich weiß. Ja, ich wusste es nicht. Ich wusste es nicht. <lacht> Einfach die ganze Zeit und, dann auch so. und hier, da siehst du das A, ah, das ist dann so die Automatik. Bla, irgendwie da und dafür. Hat er mir auch hat das Anfahren am Berg ist mit den Autos kein Problem mehr. Also er oh, war wirklich, ja. er war mit mir in meinem Zeitalter, was Autos angeht, hat mir erklärt, dass ja er VW, weil ich bin Seat gefahren, ist Baukastenprinzip, wie die aufgebaut sind, Laura. Da kann überhaupt nichts schief gehen. Die Schaltung ist immer gleich. Ich habe nämlich gesagt, ich möchte erstmal Schaltwagen fahren, weil damit ich habe ich gut. gelernt. Ja, das ist gut. Und äh, ich möchte aber gerne noch mal eine Stunde haben, wo ich dann Automatik fahre, wenn ich das noch mal mache, habe ich ihm gesagt. Ich habe gesagt, ich will es jetzt wenigstens einmal ganz kurz ausprobieren. So, musste ich anfahren, musste Schleifpunkt suchen, bin losgefahren, hat er gesagt, so bremsen, ich auf die ging Bremse. Sofort, gedrückt.
1: Ging aber sofort?
0: Naja, ich habe zu doll gebremst, dass wir alle einmal kurz nach vorne geflogen sind und hat er gesagt, darauf hat er gewartet, dass das passiert. Hat mich angeguckt. Ja, weil die Bremsen
1: gef... schon so gut sind, ne? Ja,
0: genau. Anders also an halt wahrscheinlich, sofort.
1: als du damals gefahren bist.
0: Du, aber jedes Auto ist dann natürlich auch anders. Ja, aber als ich klar. diese Bremse, als ich sie gedrückt habe, es hat geruckelt, fürs nach vorne. Er sagt, darauf habe ich gewartet, habe mich angeguckt, hast du eine Freundin? Und ich wusste ja in meinem Kopf schon, Scheiß. ich wusste in meinem Kopf schon, was kommt, weil ich habe so hart abgedrängt, dass er mir sagen wollte, das ist wie deine Freundin, das ist wie äh, 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 äh. er wollte, oh. es, er wollte das Auto nein. sexualisieren. Gott. Ich aber völlig überfordert von dieser Frage. Hast du eine Freundin? Ich so äh, nein, absolut nein, einfach nur gesagt. Und daraufhin ist aber ihm in seinem Kopf glaube ich auch schnell ein. Ach so ja, also es ist ja dann auch egal. Also ich frage das immer gerne, weil ähm, ist auch egal, ob ähm, schwul, Heterobie, also er hat viele Freunde, hat er gesagt. Ich habe ihn also gleich in eine unangenehme Situation gebracht, mhm. ohne dass ich irgendwas dazu <lacht> gesagt habe. Und ich habe es auch dann, ich dachte da einfach so, ich auto mich jetzt nicht hier. Nicht, nicht noch irgendwie in dieser Fahrstunde, dass ich jetzt auch noch sagen muss, oh Hallo, ich mein bin Simon, ich mache auch eine Stunde und ich bin stark homosexuell. So, hatte ich gar keinen Bock drauf. Das habe ich nur gesagt, mhm, mm hat er gesagt, ja, das Auto ist halt so wie wie, also in seinem Fall <lacht> eben auch, eine Partnerin. Ja, dass man da wirklich auch ein bisschen einfühlsam und so. Aber jedes Auto ist auch anders. Und deshalb auch ein Tipp, den gebe ich raus an alle Zettels VorhörerInnen an dieser Stelle, dass ihr, und das ist ein großes Problem in Berlin mit dem Mietwagen, hat er gesagt. Er sagt immer, erstmal anfahren, abbremsen. Anfahren, abbremsen und auch ein drittes Mal anfahren, abbremsen, damit ein Gefühl fürs Auto da ist, Laura. Ja, recht hat er. Und man wird auch später, hat er mich auch gefragt, eigenes Auto gehabt, da habe ich gesagt, nee, ja hat ich noch nicht, gesagt er ja. Irgendwann, dann fällt es einem auch richtig schwer, sich von einem Auto zu trennen, weil man kennt es einfach in und aus. Wenn ja, wenn das glaube ich. Weh, dann tut es weh, wenn man es verkaufen muss. Sieh mal,
1: Autos sind auch Aber man nur Menschen.
0: Muss, ja, das stimmt. Autos <lacht> sind auch nur Menschen. Es ist einfach so Beziehungsersatz. Was er mir auch noch gesagt hat übrigens über ähm, Autofahrer im Verlauf dieser äh, Fahrstunde war, dass, ähm, naja, das ist eine Waffe. Die wir hier gerade haben. Und ja. das Wissen ist, sind und dessen sind sich viele Menschen nicht bewusst. Ich war mir danach, ehrlich gesagt, sehr bewusst im Ganzen, weil er hat gesagt, Fußgänger zum Beispiel oder Radfahrer, wenn du die anfährst, was kann passieren? Zwei Dinge: entweder sie sind tot oder sie sind verletzt. ist so, okay. Einfach die ganze Zeit so so begann, so begann also auf diesem Parkplatz meine erste Fahrstunde. Ich muss naja, sagen, das ist die
1: große Mutmach-Fahrstunde <lacht> gewesen.
0: <lacht> das war wirklich so. Ich, ich dann was so, naja, das ist ja wie, ich will ja in Italien. Na, Italien, hat er mir gesagt, Italien. <lacht> ich so, okay, egal. Aber er meinte so, ja, es geht ja um das äh, Gefühl der Freiheit, was ich dann dabei habe. Also habe ich viel den Schleifpunkt gesucht, bin angefahren, hat er gesagt, es ist gut so. Bleib mal im ersten Gang, hier ist verkehrsberuhigte Zone, ich musste runter von diesem Parkplatz in dieses na, Industrie, aber auch Wohngebiet. Mhm. Und bin da dann lang gefahren und war so, okay, scheiße, ich bin jetzt, ab da war ich auf den Straßen Berlins. Mhm. Und wusste so, okay, das wird jetzt irgendwie interessant. Er hat mir aber auch gesagt, ich konzentriere mich nur aufs ähm, Fahren und Lenken. Und er hat den Rest im Blick, also sagt auch, wenn Radfahrer da ist, wo was ist oder so. Also ich hab, ich sollte mich sofort sicher fühlen. Und dann sind wir also losgefahren, dann hat er mir gesagt, und hier vorne rechts. Und dann hat er gesagt, naja, du, du hast schon leicht einen drei. Ja, weil ich ah, zu sehr ja. links gefahren okay, bin. Okay. Später hat er mir dann gesagt, naja, du bist schon sehr weit rechts gerade. Du bist schon ein <lacht> unterwegs. Und du so, ja, was denn nun? Ja, was denn jetzt? Ich weiß es auch nicht. Hat, da hat er gesagt, ja, hier sind jetzt nicht die, die, die Streifen auf der Linie, aber man kann es trotzdem so ein bisschen erahnen. Also hier sind, hier sind keine Linien auf der Straße. Na, teilweise. das ist ja toll. Und dann bin ich also äh, bin ich losgefahren und habe ihn auch angeguckt und war so, mein Gott, ist da richtig schnell. ne Also es ist so, so absurd. Ich fahre hier 20 und das kommt mir vor, als würde ich gerade rasen. So, fünf Minuten später, ich bin auf irgendeiner Hauptstraße draufgefahren und dann hat er mir immer gesagt, Tacho, Tacho, weil ich über die 50 hinaus oh. ja schon wollte. Oh, oh, oh. Also er gesagt, ich bin Raser. Das hätte er, äh, hätte Hätt er nicht sich gedacht. so Hätt, Hätte er nicht gedacht, aber ich bin die ganze Zeit immer gib ihm, aber ich muss dir auch ganz ehrlich sagen, und ich sage es jetzt so, wie es ist, ich war überfordert davon, wie viele Dinge einfach bei so einem Auto zu sehen sind. Ich bin hm. beeindruckt von Menschen, die am Steuer sitzen und irgendwie einfach ganz entspannt losfahren. Ich muss ja erstmal gucken, wo ist der Tacho, was hm. bedeutet das? Dann zeigt dir dieses Auto auch noch an, wann du in den nächsten Gang hochschalten sollst und so. Das kenne ich doch alles so gar nicht. Ich habe mich wirklich Stimmt. gefühlt, wirklich wie ein mittelalter Mann. Hab, ich hatte dich im Ort, wie ein du mittelalter sagst. Mann. Ja, wie du auch sagst gehst Du auf gehst auf die 40, 40 zu. zu. Du gehst auf die 40 <lacht> zu. Das hatte, ich, das hatte ich die ganze Zeit in meinem Kopf und war einfach nur so, okay. Alles da. Ich habe geplappert. Ich habe genau das gemacht, was wir in der letzten Folge besprochen haben. So, dann würde ich jetzt mal hochschalten. So, dann mache ich noch mal kurz den Schulterblick da und da. So, dann mache ich mal kurz hier. Und ah, der hier vorne. Na, der bremst schon. Dann bremst ich auch. Ah, da vorne, da sehe ich, die Ampel wird rot. Ich bin vorausschauender Fahrer. Ich drücke schon mal langsam auf die Bremse. Ach, auf die Bremse muss ich gar nicht. Ach, ich kann einfach auflaufen lassen. Genau. Ach, ich kann ja auch einfach im ersten Gang einfach weiter. Soll ich jetzt schon runter? Soll ich nicht, nicht runter? Ach, das ist der vierte Gang. Alles klar. Warum da. hast weißt du denn ein
1: den Mikro hingehängt? Ich habe mich, hab mich, hab mich nicht getroffen. Ich habe mich
0: nicht getroffen. Ja, da war versteht. eine Halterung dafür da, aber ich habe mich nicht getraut, weil er hat auch immer zu mir gesagt, du, so, wenn der Fahrlehrer entspannt ist, dann ist doch alles entspannt. Habe ich ihn angeguckt und war einfach so, ist das entspannt, wenn du so zurückgelehnt da sitzt und dir den Bart kraulst? Kann ja auch einfach sein, dass, es, dass du wie andere Leute Fingernägel kauen, ja. dass es bei dir der Bart ist. Dann Leute wissen so, oh mein Gott, der Fahrlehrer, er fängt wieder mit seinem Bart an. So, das ist ganz, und dann hat er gesagt, nö, das ist entspannt hier alles. Und dann musste ich wirklich... Ich bin kreuz und quer durch diese Stadt gefahren und war dann irgendwann Strahlauer Allee auch. Also da unten, was ja mehrspurige Straße ist. Oh ja, oh ja. Was da am Treptower Park irgendwie lang geht und so. Und ich war die ganze Zeit immer so, mein Gott, die Autos, war er dann so. Und hier vorne, ähm, muss du jetzt schon mal überholen, blick, äh, blink mal so, dass sich das Auto vorlässt. Ich so, er lässt mich doch nicht rein. Alle Autos haben mich vorgelassen. Ich so, mein Gott, ist ja gar nicht so schlimm hier. Aber, <lacht> aber
1: weil er bei mir gesagt, dran stand. War, ja,
0: ganz groß. Er hatte oben das <lacht> Schild, ist da alles da. Dass er halt so meinte, naja, so ist es eigentlich nicht. Dann war auch noch so hier da vorne, die Frau, die jetzt gerade hier von rechts kommt, eigentlich muss sie da stehen bleiben, die hat richtig die Arschkarte so, aber wir können die gerne vorlassen.
1: Okay, dann, okay, cool. Dann
0: war ich so, okay, wir lassen die vor und dann hat er gesagt, und jetzt Gas geben, sonst wollen die anderen drei Autos dahinter auch noch nach. Also ich war schon... Ich war schon gut mit dabei, habe aber auch gemerkt, dass ich, äh, na, Fahrradfahrer finde ich richtig scheiße. Das sage ich dir so, wie es ist. Das war wirklich... Aber das die war, finden
1: dich auch scheiße, ne? Ja,
0: zu Recht ja auch, absolut. Und ich will ja auch nicht viel in der Stadt irgendwie durch die Gegend fahren. Aber ich habe diese erste nee, Du weißt du,
1: du, du, so, du bist so jemand, der später, so wie ich... Raussucht, warte mal, ich fahre nach Parchim, ich fahre Landstraße, ja, es ist eine Stunde länger, <lacht> ja. aber das ist so schön. Ja, ich ja es wirklich ist Erntezeit. Am Anfang, als wir, das, als wir, als Nils und ich unser erstes gemeinsames Auto gekauft haben, vor, glaub, weiß ich nicht, drei Jahren, drei, vier Jahren, ähm, oder ich generell mein erstes Auto gekauft habe selber, bin ich die ersten Male nur Landstraße nach Parchim gefahren. <lacht> Und das wünsche ich, ich mir. Dass du, aber ich kann, noch da noch ein
0: dran, ich kann mich da noch ein bisschen dran erinnern, dass du auch nicht mal irgendwann Richtung Bahnhof irgendwo hin mitgenommen und bist, aber nicht über den Ring gefahren, zum Beispiel auch. Oder so. Nee. Du bist lieber irgendeine andere Strecke Durch gefahren. Stadt. Ja, die so ein bisschen. Ich ähm, habe Angst
1: vor Schnelligkeit.
0: Ja, okay, siehst du. Und ich hätte, ich hätte das dann. Jing und Yang sind wir einfach so, da ergänzen wir uns perfekt. Ich habe scheinbar den Bleifuß. Ich habe auf alle Fälle nach dieser Fahrstunde gemerkt, dass ich. Ähm, ja, also ich war irgendwie erleichtert, ich war glücklich, weil ich wusste, ah, okay, ich kann das noch und er meinte eben auch so zu mir, das ist alles Übungssache. Er hat, zu mir, er hat mir ein richtig gutes Gefühl gegeben. Und gut. Weil ich habe immer gesagt: Du, da nehme ich halt 20, 30 Fahrstunden bei dir. Dann ist immer klar, so. Was mag das kosten? Genau, irgendjemand sagt ab oder sonst irgendwas. Das ist so, du, ich rufe Simon an, der will ja eh immer. Der braucht da, da war zwischendrin immer. Der hat ja erst 25, er wollte ja 45, hatte er jetzt gesagt, damit er sich sicherer fühlt. So habe ich gesagt: Ich bin einfach Bestandskunde ab jetzt dann einfach in eurer Fahrschule. Und ähm, ja, aber er war ganz cool, weil er meinte... Aber hat er dann gesagt,
1: nein, so viele brauchst du nicht?
0: Ja, genau, genau. Er hat gesagt, so viele brauchst okay. du überhaupt gar nicht. Bei dir ist es die reine Gewöhnungssache. Und mhm. was er auch gesagt hat, ist, denk nicht so viel. Mhm. Also ich soll... Oh, du bist, ich aber, soll du nicht,
1: bist ein großer Zerdenker. Ja, und also, das ja, war, eh. ein,
0: es war ein... Er hat gesagt, fahren und machen, nicht warten und denken.
1: Stimmt, ja. So.
0: ja also, weil, weil ich scheinbar ähm, hier und da einfach ein bisschen zu lange stand und überlegt habe, wie ich die Situation jetzt einzuschätzen habe. Sondern er hat einfach gesagt, zu sein, immer alles fahren, es ist alles gut, du hast alles im Blick, bla bla bla. Und ich dachte mir so, ich hatte gar nichts im Blick. Hat ewig gedauert, bis ich wusste, wo diese scheiß Kilometeranzeige da vorne jetzt gerade ist, dass ich sehe, ob ich zu schnell bin oder zu nicht. Ja. Und mir kam alles viel zu langsam vor und ich war ja schon ein bisschen gestresst und genervt. Also, ich frage mich, ob ich ein neuer Nils werde dann hinterm Steuer. bitte oder nicht. Ob bitte ich nicht. Nicht. Nein, nie, niemals, niemals. Ich, will's, niemals. ich würde jetzt aber jetzt Nils auch immer auf alles hinweisen und würde auch immer sagen, irgendwie. Ähm, ähm. Na, für 80 bist du ganz schön schnell unterwegs hier gerade. Ja, sowas, weißt genau. du, so, Aber immer von hinten aus. Äh, Schulterblick
1: oft, machen wir nicht, oder was?
0: Genau, machen wir nicht. Ne? Ach so, ja, Schulterblick ist Berlin. mach das
1: Auto alleine, oder was? <lacht> weißt du, sowas.
0: Oh Gott, ey, Aber na ja. ähm,
1: warst du erleichtert, als es vorbei war? als ihr wieder zurück bei der Fahrschule wart und du Ich, du musste, bis zu,
0: ich, musste, ich musste bis zur Fahrschule fahren ja. und dann hat er auch gesagt so und dann ähm, er hat mir aber auch ehrlich gesagt das schon so einfach gemacht mit dem rückwärts einparken und da habe ich aber gemerkt, davon bin ich völlig überfordert, weil links und rechts von mir sind halt Leute an mir vorbei spaziert mhm. während ich da gerade einparken sollte Horror. und dann habe ich gesagt, okay, das kriege ich hier gerade leider gar nicht hin. Da Und brauchen wir unangenehm. noch eine ne,
1: Extra-Session für.
0: Genau, wo einfach Aber nur genau okay. solche Sachen gemacht werden. Und er hat das dann gemacht, alles. Und da war auch diese komische Kamera mit hinten, wo man das dann alles sieht. Und ich war einfach nur, weißt du, ich habe mich so dumm gefühlt, weil ich war einfach so, ich habe gar keine Ahnung von Autos. Ich wusste nicht, was sich in welche Richtung entwickelt hat. Ich habe, oh mein Gott, wow gesagt, als er gesagt hat, dass es diesen, ähm, na, wie heißt er? Handbremse? Die Handbremse nicht mehr gibt. Da war ja. ich wirklich, das war mein aber das Blond kennst du doch auch aus unserem
1: Auto. Ja, aber
0: ich habe da nie drauf geachtet. Ich habe da okay. nie drauf geachtet ich war wirklich auf einmal. Ich habe mich wirklich gefühlt wie jemand, der auf einmal, naja, ich war ja eingefroren gewesen die letzten äh, 18 Jahre. Gab
1: es überhaupt noch ein äh ein Zündloch? Also Zünd
0: Nein, auch überhaupt gar auch nicht. Auch einfach nur
1: Start, ne? Nein, und
0: da hat er mir auch gesagt, und da, sind, und da sind die Autos unterschiedlich. Jetzt hier bei einem Schalter, da wirst du in der Regel, da musst du die Kupplung musst du durchtreten, das dann starten und so. Ich war, ich war fasziniert davon. Ja. Ich war aber auch wirklich einfach nur, ja, da war ich dumm und dachte dann aber Ach, auch so dumm, stark, dumm. Stark, starker Mann an meiner Seite, Laura. Ich beharre eigentlich immer noch darauf. Nein. Ich würde es gerne durchziehen jetzt mit der Fahrstunde, aber im Idealfall wäre es jemand, der es mir verbietet und sagt, ich fahre dich da gerne überall hin. Auf gar ähm, keinen Fall. So halt einfach. Aber am Ende hat er gesagt, so und dann rufen wir dich am Dienstag an und dann schauen wir mal, wo wir dich unterkriegen äh, für die nächsten Stunden. Und, und haben die schon angerufen? Klar. sie haben nicht angerufen, Laura. Und ich weiß auch schon, was ich nicht machen werde anrufen. Nein, verarsch ich mich Ich werde nicht. das nicht machen. Doch. Ich bin gerade wirklich so, ja, ich, ich werde da irgendwann nee. vorbeigehen, aber Dann ich werde nicht. Dann rufe ich da für
1: dich an und ich, ich habe Telefonphobie.
0: Nicht, ja, aber ich werde nicht heute oder morgen anrufen und sagen, hi, äh, hier ist Simon, ähm, genau, ja, ich hatte ja Fahrstunde gehabt letzten Freitag. Und Doch, natürlich Fragen.
1: machst du das.
0: Ja, ich muss das machen, aber ich habe trotzdem... Und zwar die ja so ein, völlig
1: umsonst, diese eine Stunde.
0: Nee, 90 Euro habe ich dafür bezahlt. Ja und 50 Euro Anmeldung. Also ich habe schon 140 Euro darin investiert, dass ich gerade so bin. Nein, du rufst da an. Ja, also ich würde gerne nächste Woche
1: nächste Woche rufst du da an. Spätestens.
0: Ja, spätestens. Also ich würde es auch gerne einfach machen, um das. Weiterzumachen, weil ich sage dir, das hat mir natürlich eine Sicherheit gegeben, dass da jemand neben mir sitzt und die Bremse und alles im Blick hat und das er auch schon tausendmal gemacht hat und das alles ganz genau weiß. Auf der anderen Seite frage ich mich immer noch so: Bin ich die richtige Person für Hintersteuer? Da, da, diese Frage sollten sich aber meiner Meinung nach ganz andere Sehr
1: Leute stellen. werden.
0: Ich habe auch mal ganz naiv gefragt: Ach, muss man hier gar nicht blinken? Einfach weil ich so dachte: Hä, warum fahren die gerade ja. alle irgendwie so links? Hat er gesagt: Doch, muss man, aber äh, die Leute hier sind dabei. Nee. Muss. Ich habe mich wirklich gefühlt wie so, ähm, ja, wie so ein Reporter, der ganz, ganz dumm ist und äh, hi, ich bin in, in der Stadt äh, Deutschland unterwegs für die ganzen. Ja, aber es war naiv.
1: Nein. Ja,
0: es war mhm. auf alle Fälle, es war aufregend. Und ich werde es weiter tun und ich kann alle anderen Menschen natürlich auch nur ermutigen, mach das einfach mal. Ich bin gespannt. Äh, ja, wie sich das entwickelt. Aber er war so wohlwollend und so lieb sehr gut, zu mir. gut. Sehr gut. Hat aber auch sehr, sehr viel geredet, bis ich das dann irgendwann übernommen habe, indem ich dann eben gesagt habe:
1: Naja, so, Live-Podcast bei so der Fahrschule. Hat er gekriegt von dir. Keine Lippe. Kostprobe. Könnt ihr mal rein. Jeden Sonntag. Ich auf allen
0: Podcast-Plattformen. Ich bin einfach so froh, dass er mich nicht gefragt hat, was ich beruflich mache. Das, das wird er noch. Das, das hat ihn wirklich gar nicht interessiert. Das wird er noch. Und deshalb bin ich auch noch so, so ein bisschen vorsichtig, weil natürlich gibt es noch tausend andere Geschichten, Laura. Es gibt noch tausend andere Geschichten, wo ich sagen könnte, das, das, das. Wo ihr aber ganz genau weiß, wenn ich da neben ihm sitze, da kann ich leider nicht einschätzen, ob er okay, das cool okay, findet oder okay, nicht. Okay,
1: okay, okay. Mhm. Dann erzählt du mir, das, wenn das Mikrofon aus ist. Du
0: Natürlich, genauso wird es passieren. Naja, und das war sie also, meine, klein, mein, meine, meine erste Exkursion durch die Stadt. so, und ich habe ihm auch gesagt, na, mein, mein Traum ist ja, Siegessäule fahren, den Kreis an einer Siegessäule. <lacht> hat, äh, weißt du, was er gesagt hat? Ist einfach. Also klar, das können wir auch jetzt schon machen. Also es ist super einfach. Ja. Also, mach, mach mal lieber so, Jakob äh, nee.
1: Kaiserplatz, der ist viel schlimmer.
0: <lacht> ja, vielleicht irgendwas anderes. Ich brauche jetzt die schlimmsten Kreisel Berlins, um die danach zu machen, um dann zusammen mit dir Horner also, ja, Kreisel also, aber auch einmal zu machen. Horner Kreisel
1: machen. ist ein Scheiß gegen Jakob Kaiserplatz. Macht Jakob Kaiserplatz. Das ist wirklich der schlimmste Kreisel in Berlin. <lacht> wirklich. Ich,
0: ich, ich freue mich jetzt schon drauf, dass einfach so in diesem Podcast geht es jetzt eigentlich nur noch um um, 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 um um drei Sachen. Es geht um deinen kaputten Zehennagel. Mal sehen, kaputten, was da irgendwie ist. Naja, krank, um, um, erkrankt. Um deinen erkrankten Zehennagel. Es geht irgendwie um, siehst du, das andere habe ich schon wieder vergessen, aber in erster Linie geht es um, also nee, um Sport und es geht um Fahrschule, um die aufregendsten Kreise, dass sie sagt, naja, da bin ich da gefahren. Laura, ich habe geblinkt, niemand hat mich reingelassen. Und was hast du gemacht? bin eine Viertelstunde bin ich da im Kreis gefahren und dann na, aber mein Tank leer. Weißt du, irgendwie das dass dann auf einmal irgendwie solche Geschichten da auf einmal kommen. Aber ja, naja.
1: Da bin ich ganz gespannt. Also, ich unterstütze das nur. <lacht> und ich sage dir, Simon, bitte, bitte verfolg das weiter. Ja. Und das, das sage ich dir, sage ich dir aus einer Position heraus, also mir täte das auch gut. Und ich sage dir mal eine Sache. Ich wünschte, also, ich habe mich auch seitdem du mir das erzählt hast mit der Fahrschule und so, in meinem Kopf so ein bisschen damit beschäftigt, weil ich fahre ja auch eigentlich gar kein Auto.
0: Mhm. Und
1: jetzt und ich haben ein gemeinsames Auto. Das ist ein Auto, das äh, fast von alleine fährt. Das hat so viele Features, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Ich bin, ich bin wahnsinnig überfordert damit. Es, ist auch, es, fährt, es fährt Automatik. Das war für mich eine total große Umstellung, vor der ich Angst hatte. Und die ich jetzt natürlich viel, viel geiler finde als ein Schaltwagen. Und müsste ich jetzt in einen Schaltwagen, ich weiß, ich glaube, ich könnte das nicht, will ich mir mhm. einen. Das macht mir auch ein bisschen der Gedanke, aber Fakt ist, ich fahre nicht und ich, wenn, dann bin ich aufgeregt und ich fahre wahnsinnig ungern. Und ich finde das total scheiße, dass ich das nicht schaffe, das abzulegen, denn es ist unser gemeinsames Auto. Und ich sollte das eigentlich auch können. Und das ist ja auch irgendwie der größte Witz, dass ich dich versuche zu empowern und sage, doch. Und es gibt dir ja irgendwie ein Freiheitsgefühl. Und da man emanzipiert sich und man, also genau das, was dein Fahrschullehrer gesagt hat, sag ich dir ja auch. Nur, ich wende es für mich selber überhaupt nicht an. Diese Sachen, die ich dir sage, gelten irgendwie gar nicht für mich. Und ich hatte neulich eine Situation, das war Herrentag. Und Herrentag mhm. ist ja, it's a big thing hier bei uns im MacPom. Es wird viel getrunken, es wird viel Fahrrad gefahren, es wird verbotenerweise vier beides zusammengetan. Und ich habe aber nichts getrunken an dem Tag und meine Schwester rief mich an und meinte, Laura, kannst du mich heute Abend nach Sigelko fahren? Das ist halt so ein Dorf hier. Ein <lacht> ich, weiß genau,
0: ich weiß genau, wie sie es gesagt hat. Du, da Lauri, genau
1: so, was, ja, was, was machst du? Wo bist du? Weißt du, wenn ich schon sehe, Natalie ruft an. <lacht> ja, was Dann will sie? Dann will sie was. Sie wird nicht fragen, wie es mir geht. <lacht> ähm, und du sag mal, heute Abend kannst du mich ja nach Sigelko fahren. So und ich wusste, Nils, ist, also der hat natürlich getrunken. Du warst ein Mann und das ist sei sein Tag gewesen. Nee, ist doch klar.
0: Ja. Hast du im Frühstück gemacht an dem Tag auch alles,
1: noch? alles, was er wollte, <lacht> hat er von mir gekriegt. <lacht> ja. Wohl nicht. Aber ähm, und dann war ich so Scheiße, Scheiße. Ich will wirklich gar nicht nach Sigelko heute Abend mhm. fahren mit diesem Auto. Gar nicht. Wie steht, wo steht das gerade? Wie muss ich da rückwärts auspacken? Kann ich vorwärts auspacken? Das sind meine Gedanken gewesen. Ich habe einfach dann gesagt. Ja, mache ich. Ich bringe nach Säger mhm. Und seit diesem, Moment war, seit diesem Moment war ich aufgeregt für den Rest des Tages, weil ich wusste, ich muss hier heute am nach fahren. Ich Wie weit ist das weg vom Pashim? Äh, vielleicht so 10, 15 Minuten, mhm. würde ich sagen. Nicht so weit. Und Maria war mit dabei und war so, hä, hey, natürlich fährst du da jetzt hin. Ich komme auf dem Beifahrersitz und dann war ich froh Maria als beste Beifahrerin, muss ich wirklich sagen. Sie ist die beste Beifahrerin. Maria hat ja auch gerade kürzlich erst, das heißt kürzlich erst, aber... In diesem Jahr ihren Führerschein gemacht, also einigermaßen spät, weil den ja viele eben schon mit 18, 19 oder so machen, sie hat den eben jetzt gemacht und äh, ist auch jedes Mal sehr, sehr aufgeregt, wenn sie weiß, ich muss heute allein nach Parchim fahren, von Berlin nach Parchim, scheiße, also sie fühlt es sehr, nur ich habe ihn ja schon viel länger, den Führerschein und ich fühle mich halt trotzdem genauso und noch viel mhm. schlimmer. Und sie hat gesagt, Laura, wir sind nach fucking Schweden gefahren, du bist da wie eine Granate hin und zurück gefahren, wir sind durch die Städte gefahren, Land, Autobahn, Zoll, oder nicht Zoll, wie heißt das hier, äh, Grenzkontrolle, Was ja, ja. haben wir alles gemacht, wir fahren jetzt nach scheißige Co., das kriegst du ja wohl <lacht> hin und so. Ist so, okay, alles klar. Und dann saß sie neben mir. Und dann bin ich losgefahren. Sie so, hier, was ist denn Tier? Du kannst das doch. Und so und dann habe ich mich gut gefühlt, Simon. Ich habe mich so, so gut gefühlt. Die haben hat die gebracht. Und dann haben wir danach gemacht, gesagt, wir machen jetzt noch OKF, äh, aber Dorf Edition. Mhm. Und wir sind halt an Herrn Tag abends über sämtliche Dörfer gefahren in der Nähe von Parchim. Und haben uns Häuser angeguckt. Und oh, wie schön die das da haben. Und das Haus ist hässlich. Oh, aber der Hof ist schön. Und ich bin alles mit dem Auto gefahren, Simon. Und es war so ein schönes Gefühl. Ich dachte, ich kann das doch. Was ist das Problem? Und Maria auch, du fährst so gut. Ich fühle mich so sicher neben dir. Was ist das Problem? Und ich sage, das Problem ist Nils. Und das Problem ist dieses Auto. Weil ich kann es ja einfach mal sagen, das Auto ist geleast. Also das gehört uns ja faktisch eigentlich nicht richtig. Das Auto ist groß. Nils fährt es. Ich finde, es ist, also es ist ein Auto, was mir, was mir Angst macht, da irgendeine kleine Minischramme reinzufahren, ja. weil ich wüsste, dass jetzt ist, Wir haben jetzt ein großes Problem, wenn eine Schramme drin ist. Dieses Auto darf, diesem Auto darf nichts passieren und dieses Gefühl gibt Nils mir auch und ich wüsste, wenn jetzt irgendwas passiert, dann und ich müsste Nils sagen, Nils, mir ist was mit dem Auto passiert, das würde sich so anfühlen wie damals, wenn ich zu meinen Eltern gehen musste und sagen musste, ich habe eine 6.
0: Mhm. Das verstehe Nur ich. Nur noch okay. schlimmer. Das, ja, und dieses das Gefühl ich. Ja. will ich
1: nicht haben. Ja. Und ich bin, ich setze mich gerade wirklich mit dem Gedanken auseinander, ob es irgendwie in meiner finanziellen <lacht> Möglichkeit steht, mir ein kleines Auto für mich zu kaufen. Ja. Weißt du, was ich für mich alleine habe? Ein gebrauchtes Auto, wenn da eine Schramme drin ist, da kräht kein Haar nach, das ist auch nicht Automatik. Vielleicht hat das auch nicht mal äh, eine Zentralverriegelung. Vielleicht muss man auch noch die Scheibe runterkurbeln, aber einfach so eine kleine Gurke, mit der ich alleine fahren kann, weißt du, womit ich dich aus Lulu abholen kann, wenn du, wenn du vom Zug kommst und ich keine Angst haben brauche, und mhm. ich einfach für mich das independent Fahren wieder wiederfinde. Aber mit dem Auto, mit Nils als Beifahrer und mit dieser Hochheiligkeit, mit der dieses scheiß Auto behandelt wird, werde ich das nicht hinkriegen. Ich schwöre ja. dir.
0: Ich verstehe das total. Zuerst mal muss die Hochheiligkeit, was das Auto angeht, tatsächlich irgendwie abgelegt werden. Aber ich finde auch, dass das so... Ähm das, was du gerade sagst, dir selbst einfach so ein Auto zu holen, wo du weißt, so, ey, okay, mit dem kann ich durch die Gegend fahren, ist mir doch scheißegal, was da jetzt irgendjemand ja. sagt. Äh, oder das erinnert mich ein bisschen an meine Oma damals, Oma Kuni, Gott hat ja. sie selig. Oma Kuni hatte, äh, hat sie auch irgendwann ein Auto geholt und sie hat bis ins sehr, sehr hohe Alter, hat sie gesagt, ich kann noch fahren, ich kann noch voll gut fahren. Ja. Hat dann auch, nachdem mein Vater und meine Tante und so gesagt haben, ey, wir wissen nicht, ob das noch so cool ist mit dir auf dem, mhm. äh, mit dem Auto und so, ist sie zum ADAC und hat so ein ist ja mal Cool, an dem, cool. Tag, an dem Tag war der Deutschlandfunk gerade da mit dem Reporter. Sie war, die erste, <lacht> die, sie war die älteste Teilnehmerin und hat alles mit oh Bravour Gott, gemeistert. Also es war natürlich genau das Gegenteil von dem, was der Rest oh, der Familie quasi wollte. Was für eine aber schöne das, Geschichte. Aber das Geile ist, dass bei meiner Oma, die hat immer gesagt, sie kann super toll und keine Ahnung was fahren, ähm, also die eine Seite vom Auto sah sehr, sehr toll aus. Da war gar nichts. Da war wirklich gar nichts. Und das war die Fahrerseite, also die linke Seite. Also wenn man im Auto drin sitzt. Mhm. Auf der rechten Seite war das ein bisschen anders, weil meine Oma hat äh, früher im Haus gewohnt, wo auch eine kleine Garage unten war. Dafür musste ah, ja. man aber runterfahren Kenn ich. und musste dann mhm. scharf ähm, nach, äh, nach rechts abbiegen. Ja. Und diese rechte Seite, <lacht> sowohl von der Wand an dieser Parkgarage oder keine Ahnung was, als auch im Auto waren komplett Schrott. Ja, aber das Gott. war einfach, aber es war so egal einfach, yeah. weil einfach klar war, so hä, okay, ist es ein Gebrauchsgegenstand. Sie hat Voll. auch dann irgendwann den Führerschein natürlich auch abgegeben, weil es nicht mehr ging, aber sie hat es ist, ist, ist trotzdem immer noch ordentlich gefahren, also immer viel zu langsam, dass andere egal. Leute sich aufgeregt Lieber haben oder Lieber so. das als Eben. Aber Irgendwie es die war Kontrolle so ein... zu
1: verlieren. Aber das war ich, wirklich, verste ja. ich verstehe das. Und weißt du, falls jetzt jemand sagt, also sorry, aber wenn du so schlecht Auto fährst, dass du denkst, dass du einen Unfall baust, dann würdest du, solltest du dich vielleicht gar nicht mal bla bla bla. Es geht mir nicht darum, dass ich davon ausgehe, einen Unfall zu bauen. Ich sage, ich möchte nur einfach die Angst davor ablegen, mhm. weil es kann jedem immer was passieren, wenn er genau, ins Auto es steigt. Kann, genau, es es muss kann nicht meine deine Schuld sein, sein. Ja. es kann eine andere Schuld sein, es kann ein Bordstein sein. Ich, also es kann keiner von sich behaupten, ich setze mich heute ins Auto und bin davor gefreit, dass mir irgendwas passiert. Es kann niemand für sich behaupten. So, und diese Angst schwingt ja sowieso immer mit. Es ist immer ein Risiko, Auto zu fahren. Ich glaube, es ist die Unfallursache number one, also Unfälle, die mit dem Auto passieren, ähm, ich keine Ahnung, wie Statistik ist, aber ich glaube, dass sie sehr, sehr hoch ist und das schwingt ja eh die ganze Zeit mit, aber dann möchte ich wenigstens ablegen die Angst, oh mein Gott, was wird Nils gleich sagen, wenn ich ihm mhm. beichten muss, dass das und das. Also dieses Gefälle in unserer Beziehung möchte ich überhaupt ja. gar nicht haben. Naja, weißt Paartherapie
0: würde ich reinwerfen, aber ja. <lacht> Nein, aber du siehst das schon genau. Also, also ist so, ich kann es auch noch mal wiederholen: Ein Auto ist eine Waffe, Laura. Ja. ja
1: es ist so. <lacht> naja, es ist ja wirklich so. Ja, es ist so. Ja, also deswegen. Ähm, ich muss mich also bitte mach du damit weiter. Ich muss mich mit dem Thema auf jeden Fall auch noch beschäftigen, mhm. weil ähm, ja ich möchte auch, dass diese gewisse Freiheit haben und eine Unabhängigkeit. Eine Unabhängigkeit, die nicht bedeutet, ähm, na ich komme mit Fahrrad dann. Was auch okay ist, was auch okay ist, weil, glaube ich, immer noch the better way ist, für alles und jeden mit dem Fahrrad zu fahren, besonders angesichts unserer aktuellen Klimasituation in der Welt. Aber das jetzt mal kurz ausgeklammert, wenn wir im Autofahren bleiben, dann möchte ich die Möglichkeit haben zu sagen: hey klar, ich komme mit Autos, ist doch kein Problem.
0: Ja, es geht, glaube ich, eh grundsätzlich um eine. Naja, Angst, ich will es immer nicht Angst nennen, weil ich finde, das ist ja auch so, also natürlich gibt es eine Autofahrpanik, eine Autofahrangst, aber es geht ja auch einfach darum, sich selbst seine Gedanken mal so ein bisschen zu nehmen, wenn man alles irgendwie so ein bisschen zu sehr verdenkt, aber vielleicht ist es am Ende doch eine Angst, die ich habe, na und, dann ist es halt einfach so, aber ja, okay. ich finde, es geht ja einfach darum, solche Dinge einfach mal so für sich abzulegen, auch wenn, wie gesagt, der einfachste Weg für mich wäre einfach, mich in eine Abhängigkeit von einem Mann zu begeben, der gerne Auto fährt.
1: Wow. Ich muss noch eine Sache sagen, die nichts mit Autofahren zu tun hat, Simon, aber du weißt, dieser Podcast heißt zum Scheitern verurteilt, heißt wir reden hier gerne über Dinge, die wir uns vornehmen mhm. und ich habe mir eine Sache schon ganz lange vorgenommen und ich glaube, die habe ich ja auch sehr, sehr stolz im Podcast präsentiert, ähm, es geht um äh, Termine bei Ärztinnen machen, mhm. ähm, das würde ich zurücknehmen. Das hat überhaupt nicht funktioniert. Ich glaube, ich habe hier Anfang des Jahres gesagt, damit starte ich ins Jahr, dass ich das auf die Kette bekomme, dass ich Termine mache und Na, so weiter und ja so auf. fort.
0: Hautscreening, -Haut Haut Everflexioning.
1: Genau. Und als ich mich damals mich damit beschäftigt habe, ich habe mir eine Liste gemacht, da habe ich alle Sachen raufgeschrieben, ähm, alle Termine, die ich machen möchte. Frauenarzt, Hautarzt, ähm, unbedingt Zahnarzt, ganz, ganz mhm. dringend.
0: Ach, du hast die Liste gerade wiedergefunden erst oder was?
1: Nee, die habe ich einfach im Kopf, die brauche ich nicht wiederzufinden, die habe ich im Kopf und die habe ich vor allen Dingen, ist diese Liste zurückgekommen äh, gestern, als ich gemerkt habe, ich habe Zahnschmerzen und mir dann einfiel, ähm, um meine Zähne habe ich mich nie gekümmert, Simon, nach wie vor nicht, mhm. weil ich weil ich, ich habe wirklich Angst, ich habe Angst vor, vor den Behandlungen und ich weiß, das weiß ich schon, dass da ganz, ganz viel ist, mindestens vier Sachen, die ähm, ja Projekte Richtige Projekte, die da angegangen werden müssen. Und jetzt habe ich das so lange vor mich hingeschoben, bis mir das wehtut und ich Zahnschmerzen habe. Cool.
0: Aber das war schon auf der Tour so, Laura. Das muss ich an dieser Stelle sagen. Dass ja. du da schon wusstest, dass da mindestens ein Projekt auf dich wartet. Und, und deshalb hast du Anfang des Jahres gesagt, ich warte nicht darauf, bis wieder Schmerzen kommen. sondern bis ich Sommer bin, ist. Naja, du bist ja die proaktive, die proaktive Terminbucherin.
1: Ja. Aber pass auf. Ich kann nicht, Ich möchte zu meiner Verteidigung eine Sache sagen. Und das ist mir damals im Januar, als ich diese Termine machen wollte und teilweise auch welche gemacht habe, muss ich dazu sagen, ist mir das schon einmal kurz klar geworden. Und jetzt noch mal klarer, nämlich eine Sache, mit der ich mich nie beschäftigt habe und wo jetzt andere sagen, ja, du bist ja witzig, aber ich möchte es hier kurz reinwerfen, Ärztemangel auf dem Land möchte mhm. ich reinwerfen. Mhm. It's a thing. Und das liest man hier, wenn man die Zeitungen Zeitung aufschlägt oder generell in MacPom und wahrscheinlich auch woanders irgendwo in ländlicheren Regionen wird man das auch kennen. Ich habe mich damit nie beschäftigt. Ich lese das in der Überschrift und denke, interessiert mich nicht und blätter weiter. Das bin ich. Und jetzt fällt mir das aber gerade nicht auf die Füße, weil ich hätte es ja nicht ändern können. Aber jetzt muss ich mich damit auseinandersetzen. Und Anfang des Jahres, als ich Termine machen wollte, habe ich schon gemerkt, hä? Ich rufe hier diverse Zahnarztpraxen an, Springe über meinen arschverfickten Schatten, weil ich ja Angst vorm Telefonieren habe. Und alle Praxen lachen mich halt wirklich. Ich lüge nicht, wenn ich sage, dass die Menschen am Telefon mich teilweise ausgelacht haben, weil ich nach einem Termin gebeten habe und die Antwort war: <lacht> Nee, also, also wir nehmen keine Patienten mehr auf. Wir haben Patientenstopp. Das habe ich so oft gehört, bis ich gesagt habe: Ach, Zahnarzt, muss ich mich noch mal einen Tag drum kümmern. Mhm. Und dieser Tag war gestern, als ich nämlich Zahnschmerzen hatte und dachte: Nee heute ist der Tag, du musst, du brauchst jetzt wirklich akuten Termin, Laura. Und dann bin ich zu, einem, zu einer Zahnarztpraxis hingegangen, zu Fuß, Simon, weil ich war ja kein Auto. Und dann habe ich gesagt, Leute, so habe ich über den gesprochen, Leute, ich habe hier wirklich enorme Zahnschmerzen. Ich brauche irgendwie eine Behandlung. Das Ding ist nur, ich habe hier keine Praxis, weil ich bin gerade erst von Berlin hergezogen. Ja, und das Ding ist, wir haben Patientenstopp, war die Antwort. Und da habe ich wirklich fast geheult, Simon,
0: Mhm. Weil ich dachte,
1: das kann doch wohl nicht wahr sein. Und habe gesagt, aber was soll ich denn bloß machen? Es tut mir ganz, ganz doll weh. Kann ich Ihnen eine Karte nach Schwerin geben? Äh, Notfall, irgendwie Klinik, aber wir sind eine Zweigstelle. Also wir können niemanden aufnehmen, wir sind total voll. Und dann bin ich abgerauscht. Und dann habe ich wieder verschiedene Ärzte versucht anzurufen und alle haben gesagt, wir haben Patientenstopp und nicht mal einen Notfalltermin und gar nichts. Und ich kann das einfach nicht glauben, Simon, dass es hier im Parchim niemanden für mich gibt, wo ich zum Zahnarzt gehen kann. Ich finde das so, so abgefahren. Und das Thema ist, ist aber halt einfach da und schon lange da. Und die in der Arztpraxis, in der ich war und da fast geholt habe, haben gesagt, ja, wir haben nicht nur einen Fachärztemangel, wir haben auch einen Zahnarztmangel. Und ich war so, ja, ich habe mich damit nie beschäftigt. Und jetzt stehe ich hier wie heimblöd und denke halt so naiv. Ja, ich kann ja wohl einen Arzttermin haben, aber ich kriege keinen. Mhm. Jetzt habe ich einen Arzttermin gemacht, Simon, in Berlin.
0: Nicht dein Ernst. Ich
1: bin bei meiner alten Zahnärztin und habe dort einen Termin gemacht, wenn ich in Berlin bin, wenn wir beide uns auch sehen. Nächste Woche, nee, übernächste mhm. Woche sehen wir uns ja beide. Und da komme ich dich ja besuchen. Und dann habe ich um 9.45 Uhr dort einen Zahnarzttermin. Nee,
0: nächste Woche kommst du vorbei. Ja, nächste Oder Woche, ist ja. ja auch egal. Keine ja, Ahnung, bla, egal. bla bla bla. Ja, nee, ich war gerade so, okay. Cool, Im cool, Juni. wie ich ablenke von wie, du kommst, so bla bla. Nein, aber ey, krass, aber das heißt...
1: Weil ich nicht wusste, was ich machen sollte. Und aber dann, ich finde das, ja. Und ich möchte, und ich möchte tatsächlich, und das ist jetzt auch vielleicht ein bisschen die Ekelhaftigkeit in mir, hundertprozentig, dies gibt, aber es ist mir scheißegal, weil ich habe Angst. Ich habe solche Angst vom Zahnarzt und ich möchte in eine wahnsinnig moderne, Praxis. Mhm. Das muss ich dir wirklich so sagen. Und die gibt es hier ein paar. Ich muss, die sind alle voll. Aber ich möchte in eine moderne Praxis, ich möchte allen Komfort, den ich mir wünsche, und wenn ich dafür bezahle, 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 ist mir alles scheißegal. Hauptsache, ich habe dabei keine Schmerzen und bin in wahnsinnig guten Händen. Und ich weiß, dass es hier auf dem Land und dass es überall auf der Welt so auch Praxen gibt, die wären in dem Moment nicht für mich. Mhm. Und jetzt bin ich in Berlin. Und nicht nur das... Die haben die ja, als ich im Januar angerufen habe, wegen meiner Stielwarze und wegen meines Screenings, hier, das hier als, weil ich hier, was ich ja alles entfernen lassen möchte, wurde mir auch gesagt, naja, in sieben Monaten können wir einen Termin geben. Sieben Monate. Da hatte ich ja einen Termin in Berlin auch gemacht. Mhm. Da war aber dann Spotify All Ears, Simon. Achso,
0: ja, stimmt. Ja, ich, hätte ich erinnere mich, wo du gesagt hast, ach naja, sag ich ab.
1: Egal. Und jetzt, äh, naja, habe ich von Janne Polak, von meiner lieben Janne Polak, die hat meine Stielwarze erst
0: entdeckt. Von, Na, die entdeckt. Entdeckerin. Ja.
1: Und die, sie ja, die, also sie hat ja den Namen erstmal gegeben. Geben. Ja, sie hat mir jetzt halt eine äh, Praxis auch in Berlin geschickt, äh, ist eine private, so, die auch so Schönheitsgedöns machen, als mögliche mhm. und die, die schneiden dir auch alles weg, was sie da haben, was du da an,
0: <lacht> also an Kram Ausputzen, hast, ja. an
1: irgendwelchen Leberflecken, Gedöns und so und da werde ich mir jetzt einen Termin machen und das schön für 350 Euro selber bezahlen, ja. was soll's.
0: Aber lässt du die Stielwarze in so einen kleinen Anhängerform, dass Jule sich den danach als, als Kette machen kann? Schnauze. Ja, ich finde das so krass, weil ich finde so gerade dieses, so wie du das schon sagst, mit Ärztemangel und so. Wir wissen das alles, wir lesen das alles, aber man merkt es erst, wenn man jemanden braucht. Also ich hatte ja. das auch mal, als ich ein, äh, als ich, äh, was hier mit. Ich, ich brauchte einfach so eine Scheiß-Einlage. Hier, ein Orthopäde. Ja. Genau. Ich brauchte einfach einen Orthopädentermin. Ey, es war wirklich ein. Ich musste diese Scheiß-App, also wo ich schon froh war, dass ich das überhaupt nutzen konnte.
1: Ja, weil die brauche ich hier nicht zu nutzen, ein paarchen wird mir keiner eben.
0: angezeigt. Genau, und, und so sehe ich dann halt eben, ah, okay, dafür muss ich jetzt 50 Minuten einmal kreuz und quer durch die Stadt fahren, aber ja. da kriege ich jetzt wenigstens einen Termin in ja. drei Wochen oder sonst irgendwas. Dafür finde ich das halt immer noch alles irgendwie ganz gut, aber ich hatte das auch mal, ich hatte eine Entzündung äh, im Auge und musste halt zu einem Augenarzt oder so, vergiss es. Und da ja. war es wirklich ein, okay, ich musste so drauf beharren, Notfallkontakt zu sein, aber auch weil ich wusste, das ist jetzt, ich brauche irgendwas verschrieben, was jetzt irgendwie für meine Augen ist. Äh und hab und da halt irgendwie du, Simon, gewartet. Aber ich bin wenn ich Folgetermine nicht gut, brauche. Ja. Ja.
1: Und ich bin wirklich nicht gut im Beharren. Ich bin. Nein, nicht das so macht man ja auch Mensch. nicht gerne.
0: Ich will ja auch niemand sein, der sagt, mir, was soll ich jetzt machen? Naja, nee, ich setz mich jetzt hier hin. Never ever will ich das machen. Bei gibt mir war diese aber habe Ja, ich, ich hab's so nur gemacht, weil mein ganzes Auge so zugeschwollen war und ich wusste, ja okay, richtig. ich sehe hier gar nichts mehr gleich. Es also ist
1: ja auch richtig, dass, dass man dann in solchen. Aber bei mir ist es schon oft so. Ich finde, du musst auch ein bisschen der Typ dafür sein. Und oft, wenn ich mit Leuten rede, mit Menschen aus meiner Familie oder auch mit irgendwie Freund*innen, dann kommt oft, dann sagst du Notfall. Du sagst, nein, du gehst jetzt nicht eher weg, bevor du behandelt ja, wirst. Aber man kann ja nein, auch selbst das sage sag ich ja. nicht. Ich nein, sage das eben. nicht, weil ich sehe, dass da Menschen arbeiten die auch nur ihren Job machen und ich möchte nicht der Troublemaker der Nation sein, der da steht und drauf beharrt, dass er jetzt behandelt wird. Ich bin nicht der Typ dafür und ich ja. nehme mich dann halt zurück und gehe dann halt von dann und dann totter ich zu Hause und ja. fahre nach Berlin zum Arzt. So. Das ist natürlich auch nicht die Lösung, aber das, ah Mann, ey, das kann doch nicht sein, dass das so läuft. Aber ich werde es nicht ändern und du wirst es jetzt auch nicht ändern. Das ist halt ja. einfach, ja. Also, ich merke das halt gerade am eigenen Leib und wollte ja halt nur sagen, dass ich halt den Tag bei dir, äh, wenn ich da sein werde, nicht ansprechbar sein werde, weil ich am nächsten Tag halt ähm, Zahnarzttermin habe und ganze Angst habe davor. <lacht> weil, und dann so kennst du so Menschen, äh, so, so die so, äh, so, so, ein ekelhaftes so einen ekelhaften Fachschlager benutzen, als der dann sagt zu mir, die werden den aufmachen, den Zahn. Io. Die werden den aufmachen. Und ich, das für mich ist es nur Horror, allein das so überhaupt zu bezeichnen, die Formulierung ja. zu benutzen, die werden den aufmachen. Und da kommt meine Freundin Maria, die mir mal erzählt, manchmal, wenn die den aufmachen, dann stinkt der auch und
0: so. so ja, genau. Ja, <lacht> und dann haben die festgestellt, naja in Hui, äh, aus ja, dem Ja, nee, wirklich, Maria äh, das, das mal erzählt, ja, dass das
1: passieren kann, dass das, weil das da aufgemacht wird und dann zischt der
0: ja. und dann stinkt das. Und dann kippen ja alle um, links und rechts von dir. Das war wirklich so, naja, gibt, gibt, gibt ja viele Fälle. Siehst du, das hat ich auch mal irgendwann in der Kneipe, da hat äh, eine Person neben mir auch irgendwas blablabla bla, bla, gesagt, so, also, naja, gibt ja viele Fälle davon und ich mal so, ja, dann nimm mir einen. Naja, habe ich mal gehört. Ich so, von wem? Weißt du, immer so, einmal mal kurz nachfragen, ist so, hättest du auch mal einen Seiner weißt du Das, ja, so. aber das, das
1: kann, glaube ich, wirklich passieren. also ja, das, das kann ist halt, passieren, das aber das dir nicht
0: passiert. Und ansonsten, es wäre ja nur wünschenswert, dass dir das passiert, weil dann wäre es eine fantastische Geschichte.
1: Ja, ich werde berichten, wie es war, als ich in Berlin... Ich sehe das jetzt schon, dass, ich dann, dass, dass es dann heißt, naja, wir haben ihn jetzt erstmal provisorisch aufgemacht und genau. da äh, Schmerzmittel reingemacht. Hm. Ähm, jetzt müssen wir natürlich einen Termin, Nachfolgetermin finden. Wie sieht der ja nächste Woche aus bei Ihnen? Man sagt, ich, da bin ich im Parchim. Das ist, das ist einfach ZSV-Zahn.
0: Ja. So sehr. Oh Gott, das ist, ich habe Ehrlich gesagt, auch schon ein bisschen Angst bei meinem Zahnarzttermin. ist jetzt auch bald in greifbarer Nähe, in zwei Wochen. Und äh, ich habe nämlich auch Zahnschmerzen. Wenn ich äh, zu heiße Sachen esse, merke ich, mhm. dass das eine, ich glaube, eine Blombe muss erneuert werden bei mir. Da drückt es nur dann beim Zähneputzen nicht. Ich habe schon alles geschaut. Also Wehwehchen habe ich auch. Aber ich wollte es nicht mit deinem Schmerz gerade gleich. Ja, ich du, wenn ich,
1: wenn ich zwei Buprofen nehme, dann funktioniert das auch. Kein oh Problem. Gott, ey. Und alle sagen, so, die Buprofen ist nicht gut. Es gibt so Kügelchen. Beim Heilpraktiker, ähm, Globuli heißen die, mhm. die einfach unter die Zunge legen, ist wirklich total toll. Ich habe ein Öl, das kann man ziehen, es kostet nur 35 Euro und damit geht das wunderbar. Nicht immer E-Bus genau, e nehmen.
0: Ich bin Verkäuferin äh, für dieses äh, Schneeballsystem
1: auch, so <lacht> ist das, stimmt, ja. Ähm, aber das ist, also klar, ich kann dir jetzt auch ein Set mitbringen und du verkaufst es dann selber. Müsstest du mir abkaufen 5.000 Euro Nee, ich benutze jetzt kein Globuli und auch kein Öl, sondern ich benutze ein paar Ibos e und dann gehe ich zum Zahnarzt. Okay, machen wir das so?
0: Und so soll es sein. Okay. Ich freue mich
1: drauf. Wann hören wir uns wieder?
0: Wir hören uns ähm, nächste Woche am Sonntag wieder.
1: Traumhaft. Freue mich Und wir sehen so. uns
0: aber vorher schon. Ich bin gespannt, Zahnarztgeschichten wird es geben. Vermutlich.
1: Ja, nee, ich, das ist ja auch sehr triggernd. Ich versuche versuch da nicht so ins Detail zu gehen. Okay. Die lustigen Geschichten. Die lustigen okay. Geschichten, die sich da vielleicht rumranken könnten. Ich bringe sie mit und du bringst sie auch mit.
0: Ich gebe alles, okay? Mhm. Bis dann. Tschüss.